1: Los mejores crossover, mates estratosféricos, las mejores suspensiones, triples imprevisibles, thrust talking, pizarras técnicas y espectáculo, mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 14 de Conexión Deportiva. Sí, ya conocemos al primer finalista de la conferencia este en la NBA. Y no es otro Cleveland Cavaliers que repite por segundo año consecutivo tras acabar con Atlanta Hawks. Pero por supuesto hoy, aquí en Conexión Deportiva, tenemos muchas cosas que contaros. Por ejemplo, los premios de última hora que ha dado la mejor liga de baloncesto del mundo... Por supuesto, los bailes en los banquillos que ya se están produciendo, así como la Agencia Libre. Por otro lado, es tiempo de playoffs, tiempo de análisis y de repasar todo lo que ha dado de sí la última semana en la NBA, tanto en la conferencia este como en el oeste. Y por último, ya para cerrar, abriremos nuestro consultorio donde respondemos a vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar en estos últimos días. Así que ya sin más preámbulos nos vamos a meter en materia, pero antes de nada le doy la bienvenida a mi compañero de batallas,
0: Pedro Alonso. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas.
1: Pues muy bien, la verdad,
0: con muchas ganas de analizar todo lo que ha pasado esta semana en la NBA, todo ese análisis de playoffs y, y la verdad es que tengo ya la muñeca caliente ¿no? de anotar triples en el parque, como los caballos. Pues si te parece, antes de sumergirnos en esos playoffs,
1: abrimos el apartado de noticias hablando de premios. Es que aunque todavía no se ha hecho oficial, es un secreto a voces que don Stephen Curry será galardonado con el previo a mejor jugador de la temporada, es decir, el MVP. Y según afirma la ESPN, la NBA lo hará oficial en los próximos días. Así que Curry será el undécimo jugador en la historia de la liga en obtener el MVP de forma consecutiva. El decimotercero con más de un galardón. Y encima el tercer base, tras Magic Johnson y Steve Nash, con al menos dos MVPs. Así que Pedro, parece que Don Stephen ya va cogiendo sitio en ese selecto club de jugadores históricos en la NBA. Ahora ya solo queda por determinar dónde está el techo de este jugador y hasta dónde puede llegar, ¿no?
0: Pues sí, así es. La verdad es que merecidísimo, ¿no? El premio MVP que además aspira a obtener de forma unánime algo que no ha conseguido nadie en la historia de la NBA. Ha sido el líder de su equipo en una temporada histórica con 73 victorias y 9 derrotas, batiendo el récord de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Batió su propio récord de triples en una campaña, esta vez con 402 que es una auténtica salvajada también ha sido el máximo anotador de la liga con más de 30 puntos, es decir que es merecidísimo el premio además es un jugador que está en plenitud con 28 años está alcanzando una madurez en su juego espectacular y tiene unas características únicas ¿no? es un jugador único Stephen Curry porque tiene la magia esa de tirador es el mejor tirador probablemente en la historia de la NBA pero es que no solo eso porque tiene un manejo de balón brutal Tiene un estilo propio Y además tiene ese finger roll ¿no? Esas bandejitas a canasta Que las tira contra la tabla Que son preciosas Tiene esa magia en el juego, ese dinamismo Además es un microondas, te las enchufas de cualquier lado Pues hay que quitarse el sombrero Ante don Stephen Curry Que es un jugador de hoyo ¿De dónde sí. viniste, Stephen? ¿De dónde apartaste, no? Ganada de Madrid
1: Así es <ríe> Sí, también resaltar que destrozó ese famoso club del 50-40-90, que se ha hablado mucho, el 50% en tiros de campo, 45% en triples y 90% desde la línea de personal. Sin duda, un auténtico salvaje, por así sí, decirlo. el primero, el primero eh... que lo consiguió
0: con 30 puntos, que antes lo habían conseguido otros jugadores, pero ninguno es. alcanzando la treintena por partido.
1: Así sí. es, pero cabe resaltar que todavía no se ha hecho oficial, pero desde la ESPN afirman que es cuestión de días o incluso horas. Recordemos sí. que esta noche
0: juegan y podrían anunciarlo en el hora que la Arena. Así es, y la NBA también ha hecho oficial esta tarde oh, el nombramiento del ejecutivo del año, a Buford de San Antonio Spurs, que lleva siendo general manager de la franquicia texana desde julio de 2002 y es la segunda vez que consigue el premio
1: qué mejor, ¿no? Que alguien de San Antonio que se pueda hacer con este galardón. Yo creo que sin duda alguna merecidísimo 70, 77 votos para Bufford que queda por delante de otros como Neil Hosley o incluso Bob Meyers de Warriors. Eh, yo creo que muy merecido por parte de Buffer y estos San Antonio Spurs que un año más vuelven a demostrar que están ahí y como no la parte ejecutiva juega un papel también fundamental aunque sea menos vistoso eh, a la hora de, pues de, de lo que se ve en la cancha por así decirlo.
0: Sí, pero claro, es la idea pensante de, de ese equipo, de esa plantilla, y hay que recordar que ha traído a la Marcus Aldrich, que ahora está haciendo una postemporada épica, a jugadores con, veteranos como David West, etcétera, pues que aportan ese plus al equipo de San Antonio para llegar a donde ha llegado. Así que yo creo que es un merecido este premio, ¿no? Porque Bob Myers ya lo ganó el año pasado de Warriors, y Neil Osley, pues bueno... Eh, ha reconstruido la plantilla y es muy meritorio que hayan entrado en playoffs. Pero bueno, lo de Bufford con San Antonio eh, ya viene de largo, ¿no? Muchos años al frente de, de esa plantilla.
1: Muchos años haciendo bien las cosas, sin lugar a dudas. Pues seguiremos muy pendientes de los premios que todavía no, no se han dado a conocer y os los contaremos aquí en Conexión Deportiva. Ahora pasamos a hablar de lesiones, la otra cara de la moneda. Y empezamos hablando de Jonas Balanchunas, que será baja lo que resta de serie frente a Miami Heat. El pivote lituano sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el tercer cuarto del tercer partido de la eliminatoria, que por cierto acabó con victoria de Toronto Raptors. Y bueno, parece que no va a poder volver a jugar. Y aún así, pese a ese triunfo, yo creo que son unas muy malas noticias para los canadienses porque pierden a un jugador fundamental ahí en la
0: pintura, Pedro. Baja importantísima, muy importante porque Balanchunas estaba siendo un factor clave durante estos playoffs en los que promedia 15 puntos y más de 12 rebotes de hecho contra Miami se estaba saliendo con más de 18 puntos y también más de 12 rebotes y la verdad se es, estaba comiendo a Wildside que por cierto en el mismo partido también se lesionó y también es posible que sea baja varios partidos, aunque parece más leve y, y, y puede volver puede volver pero sin duda es yo creo que Toronto puede acusar mucho más la baja de Balanchunas que Miami la de Wildside porque sí, pues. Yo creo que estaba siendo clave Balanchunas, estaba comiendo a Weisset, como decía, y ante la poca notación, la poca aportación en anteriores partidos de Lowry y de Rosen, Balanchunas estaba siendo el faro del equipo canadiense. Sí, te iba a comentar que parece que en esta
1: eliminatoria se suceden las malas noticias y precisamente en el juego sí. interior, porque a esto también hay que resaltar que Chris Bosch eh, ya se ha hecho oficial que se, pe se pierde lo que resta de temporada Y encima, según varias fuentes, cabe la posibilidad de que no vuelva a poder a
0: jugar al baloncesto Pedro, sin duda una muy muy triste noticia Para mí tristísima la verdad, es que el equipo que entrenas por tiene miedo a que el jugador pueda morir Si salta a la cancha, según apuntan noticias cercanas al equipo en Miami, allí en Florida y todo debido al tromboembolismo que es difícil decirlo que le sí. tiene apartado de la actividad y es que ya el, hay que recordar que es una recaída ¿eh? que es, es lo peligroso porque ya había sufrido de esta dolencia ya se había perdido partidos recordamos en la temporada pasada había vuelto, era una gran noticia este, para esta temporada, a Chris Voss en las canchas su mujer quiere que juegue al baloncesto y veremos si es posible que vuelva Chris Voss que es un jugadorazo y ha marcado una época la NBA ¿eh?
1: Un duro varapalo sin duda, tanto para el equipo de Miami como para, para toda la NBA, porque se pierde sin duda alguna un gran jugador. Y por último en este apartado de lesiones traemos una medio buena noticia, es que Stephen Curry por fin podría volver a reaparecer esta madrugada en el cuarto partido que va a enfrentar a Portland
0: Trail Blazers y a Golden State Warriors. Sí, veremos cómo se encuentra porque al parecer ya lleva entrenando pues bueno, varios días, incluso se especulaba que, que podría forzar para volver al tercer partido, me parecía algo excesivo ¿no? forzar para volver al tercero, eh, tal y como iba la eliminatoria. Pero bueno, han perdido ese partido y ahora en Portland tienen la ocasión de ponerse 2-2 y ya se echa de menos a Stephen Curry. ¿no? A ver, lo importante es que se recupere, que no fuerce antes de tiempo y que vuelvan condiciones para aportar lo mejor al equipo y a sí mismo y a su salud.
1: Sin duda alguna yo creo que los Golden State Warriors deberían estar capacitados para poder por lo menos afrontar con garantías esta eliminatoria. Si te parece ahora pasamos a hablar también de bailes. Bailes de entrenadores, que como es ya característico en esta época del año, todos esos equipos que ya no se juegan nada, pues comienzan a especular y a hacer bailes y movimientos en función de sus intereses de cara a la próxima temporada. Si te parece, empezamos hablando de una de las noticias que se acaba de hacer oficial hace escasos minutos, Pedro. Y es que David Joerger, que había sido despedido como entrenador de los Memphis Grizzlies, ya es oficialmente nuevo entrenador de Sacramento
0: Kings, hace escasos minutos. Cómo me gustan a mí los bailes, ¿eh? Yo con un par de copas siempre bailo. Y al parecer Jorger también, ¿eh? Se ha ido un par de copas y no se, ha ha Sacra... cambiar. <ríe> se ha ido para Sacramento echando leche. Se ha firmado por tres años, con opción una más, cuatro millones de dólares por temporada. Yo creo que es un gran entrenador. Lo ha hecho muy bien con Memphis. Lo que pasa es que, eh, pues bueno, digamos que las lesiones han lastrado su, su postemporada. Y es cierto que... Digamos que ya se había entrevistado con otros equipos en pasados veranos, ha estado muy protestón con la franquicia respecto a los jugadores que habían drafteado. Ya ha empezado a haber un cierto mal rollismo y la verdad es que Jorger es un entrenador joven, con calidad, ¿no? digamos que tiene futuro y es un gran entrenador. Y vamos a ver si le cambia la cara a estos Sacramento Kings que lo que vemos es que ya anuncian muchísimos cambios, ¿no? Semanas pasadas con el O, ahora ya tienen su entrenador.
1: Sí, parece que van muy en serio estos Kings y sobre todo destacar que David Jorger tan solo ha pasado 48 horas en el paro. Yo creo que esto dice bastante de de lo cotizado que está este entrenador en, en la NBA y bajo mi punto de vista yo creo que se confunden un poco los, los Grizzlies deshaciéndose de sus servicios porque aunque como tú bien dices ha habido malos rollos entre directiva y, y entrenador yo creo que a nivel deportivo con lo que tiene y con la plantilla que hay en Memphis yo creo que ha hecho méritos más que
0: suficientes para continuar al frente de, de los Grizzlies. Sí, lo que suena raro es que también el propio general manager, con el que parecía que tenía cierto enfrentamiento con, con en Memphis, que puede también recalar como general manager de Sacramento Kings, que es, esto es una locura, yo no sé qué pasa. Que alguien me explique esto, pero... Es cierto que si han pasado solo 48 horas de ir de un equipo para otro, es que algo había comido Ya, ya se sabía, ¿no? Ya sí, lo estaría más o menos comido. apalabrado. Sí, eso, no. sin duda y, alguna. Y siguiendo con rumores creo mons, que o...
1: tenemos más, con, más contrataciones. Si te parece, cerramos primero ah, vale, la apartado sí. de contrataciones y hablamos ahora de Kenny Atkinson, que precisamente ahora que se ha acabado la, la temporada ya definitivamente para Atlanta Hawks,
0: se ha hecho oficial que ya es nuevo entrenador de Brooklyn Nets. Pues vamos a ver cómo se adapta a una franquicia que está bastante hundida, digamos, estos Brooklyn Nets. Lo ha hecho muy bien Kenny Atkinson ahí ayudando a Baden Holzer en Atlanta Hawks, creo que han hecho un gran trabajo. Y ahora llega su oportunidad al, al timón de los Brooklyn Nets que mucho tienen que cambiar si quieren aspirar a algo el año que viene banquillo complicado sin lugar a dudas pero yo creo que con todo lo que ha
1: aprendido ahí al lado de Van der Horses yo creo que le puede dar al menos una nueva cara a esos Nets que la necesitan sin duda, tanto los Knicks como los Nets, los do, las dos franquicias de Nueva York necesitan cambios significativos, hablamos ahora de entrenadores cesados porque también puede estar ahí involucrado los New York Knicks y es que Fran Vogel ha sido destituido, bueno mejor dicho, no ha sido renovado como entrenador de Indiana Pacers, así lo ha anunciado la Rivera en una rueda de prensa tras también finalizar la temporada y caer eliminados frente a Toronto Raptors. Sin duda también una triste noticia, pero bueno, Fran Bobbill, excelente entrenador, no le faltan ya
0: novias, ¿no Pedro? Sí, ya suena New York Knicks. Y es que Fran Vogel para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Esa destitución con la rueda de prensa Larry Bird diciendo que quiere una nueva voz para el talento joven de su plantilla. Incluso se, se ha especulado con que declaraciones de Larry Bird de las que admitía que para él un entrenador no debería estar más de tres años en una franquicia. Bueno, Proyectos de más de tres años y si no que solo digan a Popovich a ver si no son exitosos. Pero bueno, yo creo que Fran Vogel es el gran entrenador ahora mismo eh, libre. Creo que tiene, bueno, credenciales suficientes como para poder coger un gran banquillo y, y, y auparlo o si subirle un par de escalones de nivel, ¿no? Sí. Con Indiana ha hecho un gran trabajo, eh, sobre todo se ha caracterizado por ser un entrenador muy focalizado en la defensa, pero que nunca ha descuidado el ataque y tiene mucha experiencia en postemporada. Vamos a ver si acaba en New York Knicks, y si es capaz de hacer algo bueno de esa franquicia desastrosa.
1: Recalcamos que Fran Vogel se le terminaba el contrato y parece ser que han decidido no ampliárselo. Así mm. que, por tanto, no ha, no ha sido destituido para, para que quede bien claro. Estaremos muy pendientes de Fran Vogel, sin duda uno de los entrenadores más cotizados seguramente en este, en este mercado. Y por último, hablamos de David Blatt. Otro entrenador que también está sonando mucho para diferentes banquillos Pero parece que el, que el que suena con más fuerza, Pedro, es el de Houston Rockets Bueno,
0: pues a ver, a ver qué pasa Porque ya sonaba David Blatt para Nueva York, ahora para Houston Rockets pues vamos a ver si vamos a tener un nuevo caso Tibodó, ¿no? O un Suena Mitchell en la NBA con David Blatt Tal cual a ver, a ver los Rockets, que es un otro equipo que tiene que atinar muy mucho con el entrenador y ponerse las pilas de cara a la temporada que viene si no quieren ser un auténtico desastre
1: Sí, sin duda el tema de rumorología pues es otro, otro factor clave de esta liga y si no que se lo digan a Kevin Durant, ¿no? Que suena con fuerza ahora para San Antonio Spurs anda que no ha sonado, que si Washington Wizards, incluso se ha especulado un poco con los New York Knicks,
0: Golden State Warriors y los últimos, los San Antonio Spurs incluso los Lakers y también los Celtics bueno, es que yo creo que ha sonado para media liga y es normal porque es la y perita no de esta agencia libre este verano pues acá a contrato y vamos a ver lo que pasa si no renueva con OKC pues obviamente toda la NBA está como locos esperando con el cuchillo para intentar ir a por Kevin Durant, que ha declarado hace poco que el dinero no lo es todo, refiriéndose al contrato firmado por David West el pasado verano con San Antonio, insinuando como que él podría hacer lo mismo. Así que ojo con Kevin Durant, que se está dejando creer por muchas franquicias y es que puede firmar un contratazo pues que quizás no hemos visto nunca en el deporte, así de claro.
1: Y hablando también de fichajes y agencias libres y demás, los Warriors, que con ese pedazo de temporada que están haciendo, pues imagínate cómo está la situación, que hasta un jugador de banquillo, como es el caso del pívot nigeriano Festus Sceli, podría coger las maletas, Pedro, cargadas de dólares, eso sí, rumbo a California para acompañar al señor Luke Walton en su aventura en Los Ángeles Lakers. Así que habrá que estar atentos porque se especula con un pedazo de contrato de 50 millones por tres temporadas. Un
0: auténtico despropósito, bajo mi punto de vista. Sí, es que hay que tener en cuenta que este verano se amplía el límite salarial y todos, todos los contratos van a estar hinchadísimos. Y es que se lo pueden permitir las franquicias. Se lo pueden permitir porque no hay tanto riesgo como en años pasados donde el límite era más bajo y entonces si hacías un gran contrato estabas ya hipotecando la franquicia. Ahora mismo, pues cambia el paradigma y puedes Permitirte este tipo de locuras de contratos con jugadores como Festus Eceli, que hay que recordar que ha tenido bastantes lesiones, que se ha perdido bastantes partidos, es un jugador digamos que está marcado con una X en, en ese aspecto físico, pero que ha demostrado que tiene bastante nivel, sobre todo en defensa, y aporta muchísimo a los Warriors, y Luke Walter lo conoce muy bien y podía recalar en ese proyecto suyo en Los años.
1: Sí, siguiendo con los Lakers, si te parece, según varias fuentes del equipo angelino, parece que estarían dispuestos a, a traspasar a un hipotético número uno del draft para conseguir una de las estrellas de, de, de la NBA. O sea que parece que uno de sus grandes objetivos para este verano son tres jugadores de nivel como podría ser el señor de Marcus Consins o Paul George. Sí. También como habíamos
0: comentado antes Kevin Durant, pero bueno. Todo, sí.
1: todo suena. Y no sí, Durán
0: es más para la agencia libre y lo del traspaso de un hipotético número uno del draft, que hay que recordar que dentro de poco va a ser el sorteo, eh, Paul George o de Marcus Carson. Yo lo cambiaba, pero ya, claro. Eh, los Ángeles Lakers cuenta con el factor de que es una de las franquicias que, por mercado, por ciudad, por glamour, pues llama a los buenos jugadores y es capaz de atraerlos, ¿no? Con suculentas sí. ofertas. ¿Y, ¿Y dónde puedes cazar? Pues en franquicias que empiezan a reconstruirse. Por ejemplo, Paul George, entrenador que se va, eh, nuevo proyecto y Paul, un equipo que en teoría va a ir a menos, ¿qué hace Paul George? Pues se podría ir a los Lakers, un nuevo proyecto que parece que tiene mejor pinta, ¿no? El que además iba a cobrar muy bien y va a ser la estrella de todos Ahí los Ángeles
1: Es que ahora sin Kobe Bryant yo creo que muchas grandes estrellas podrían estar interesados en... En instaurar una nueva dinastía en Los Ángeles Lakers Veremos a ver quién es el, el afortunado, el interesado En recalar finalmente en, el, en la franquicia angelina Pues hasta aquí todo el apartado de rumores y traspasos Que seguiremos muy pendientes eh, durante este próximo mes en la NBA Y antes de cerrar el apartado de noticias Más brevemente comentamos, Pedro, que por ejemplo LeBron James protagonizará finalmente Space Jam 2
0: te parece. Ah, a mí me parece bien, yo soy un gran fan de Space Jam guau ¡Wow! la verdad, con Michael Jordan Maxi Bowes y demás y además para esta segunda entrega suenan como posibles cameos los jugadores J.R. Smith o James Harden quién no quiere ver una barba de dibujos animados por parece
1: que LeBron quiere emular tanto tanto a Michael que está dispuesto a eso, también a, a protagonizar Space Jam bueno, hace bien, eh, siempre está Está gracioso este tipo de cosas y bueno, ver a los a megacracks de, de la liga pues protagonizando este tipo de, de películas. Pues nada, hasta aquí el apartado de noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Denos un segundito que empezamos ya con lo serio, con el tiempo de playoffs. Abrimos ya este segundo cuarto aquí en Conexión Deportiva y nos sumergimos de lleno ya en estos playoffs. Empezaremos hablando de la conferencia este donde unos jóvenes Blazers eliminaron a los mermados Clippers en el sexto partido de la eliminatoria 2-4 finalmente para los de Oregón que se clasificaron para las semifinales de conferencia dejándonos un cuadro muy curioso Golden State Warriors por la entre Blazers y por el otro lado San Antonio Spurs o Oklahoma City Thunder Las bajas de los californianos pues, fueron claves en esta eliminatoria como habíamos comentado, sin Chris Paul y Blake Griffin, pues los, los Clippers tuvieron que aferrarse hijo, al hijo del entrenador, Austin Rivers, que se partió literalmente la cara por el equipo y que no fue suficiente, aún así, para resistir las embestidas de Damian Lillard y compañía, ¿no, Pedro? Así es, impuso la lógica.
0: Como habíamos comentado, los Clippers y sus dos mejores jugadores decían adiós prácticamente a cualquier posibilidad de avanzar en postemporada y Rivers cuajó un partido de esos que se recordarían para siempre si su equipo gana y pasa en la eliminatoria. Recibió un golpe en el rostro, se rompió la ceja, volvió con el ojo hinchado y además volvió para regalarnos acciones increíbles y canastas de todos los colores. ¿eh? La verdad es que fue muy épico, pero los Blazers sabían que no podían dejar pasar esa posibilidad. Y a pesar de la batalla planteada por los Clippers, Lillard y compañía, como has dicho Tufo, embistieron y embistieron hasta llevarse el partido, aunque eso sí, con un final polémico. Aún así, justo semifinalista, el equipo oregón que no deja de sorprendernos esta temporada. Sin
1: duda alguna, temporadón de estos Portland Trailblazers que nos sumergimos ya de lleno en analizar estas semifinales, las que están pidiendo a Golden State Warriors y a Portland y que por el momento 2-1 a, a favor de, de los Warriors, que... En líneas generales, Pedro, yo creo que están cuajando buenos partidos, pero ojo, que ahora esta madrugada se disputará el cuarto en Oregón y habrá que estar muy pendientes porque hay un jugador llamado Damian Lillard que está rompiendo cualquier tipo de esquema a
0: cualquier entrenador y a cualquier pizarra, ¿no? Sí, iba venciendo en teoría bastante fácil, ¿no? 2-0 en la eliminatoria Golden State Warriors. En el partido 1, en el primer partido, Bogut estuvo enorme en defensa. Y Clay Thompson y Gerald Green, bueno, y Draymond Green, perdón, que llevan una, una serie de playoffs, ya la anterior y ahora esta, eh, increíbles, ¿no? Son unos auténticos líderes del equipo sin Stephen Carrey y ha habido una, una superioridad manifiesta en los Warriors con Lillard algo apagado pero a partir de ahí ya cambió la dinámica de la eliminatoria y es que empezó a aparecer el señor Damian Lillard hasta que en este partido 3 en, ya en casa pues es que se salió Livingston no estuvo nada fino y es que Lillard anotó 40 puntos y ya pasó en temporada regular que Damian Lillard anotó una cantidad un porrón de puntos creo que se fue hasta 51 puntos después de All Star para vencer a Golden State Warriors y ahora lo ha vuelto a hacer en Playoff Uh, pero habría
1: que analizar, si te parece, más adelante en otro programa con más calma Todo este papelón que, que se está marcando Damian Lillard esta temporada Tirándose de unos blazers y manteniéndolos ahí muy vivos Y como bien decías, estaremos muy muy pendientes de, de lo que pase esta madrugada Si te parece, analizamos un poco las claves Y una de ellas yo creo que está siendo la, la importancia de, de la baja de Stephen Curry porque sin el mejor jugador de la liga, sin el MVP, se tiene que notar. Y los líderes entre Clay Thompson y Draymond Green están tratando de, de tirar del carro, de salvar los muebles, y sin duda yo resaltaría la figura de Sean Livingstone, que hasta el propio Steve Kerr ensalzó pues, su papel, que lo está haciendo realmente
0: bien en, en, este en este equipo. Sí, sí, sin duda la figura de Livingstone como titular con la baja Stephen Curry ha sido crucial. ¿eh? Ha estado a un gran nivel, ya desde el banquillo siempre aporta, siempre aporta, y como titular lo ha hecho genial, sobre todo los dos primeros partidos. Lo donde no estuvo bien ha sido precisamente la derrota, tuvo un partido lleno de imprecisiones, estaba un poco, parecía carajado, y fue superado por Lillard en todo momento. Lo que sí que es de destacar es lo de Clay Thompson y Draymond Green. Que Draymond Green te hace un triple doble, luego en otro partido te mete treinta y pico puntos, y Clay Thompson, que ha batido récords de más de siete triples, ¿no? De sí, siete, anotado, triples siete triples más de O sea, están haciendo unos playoffs increíbles ambos. Pero bueno, yo creo que es, es clave también el rendimiento de la pareja exterior Blazer. Y las aportaciones, ojo, de Aminu y Plumlee, Aminu cuando anota. Eh, los Blazers lo notan muchísimo y aumentan muchísimo su nivel y Plamly tiene una gran visión de juego el joven pivo de, de los Blazers y aporta también muchísimo es difícil cuando está inspirado que, que jugadores como Bogut o, o Eceli lo defiendan porque tiene muy, muy buena visión y ayuda mucho a sus compañeros para la anotación. Sin duda alguna. Ahora
1: solo queda por resolver si realmente hace falta que vuelva Stephen Curry para que estos Warriors no sufran para clasificarse o realmente el equipo, tú crees, Pedro, que pueden, sin su mejor jugador,
0: clasificarse. Yo creo que sí, que sin Stephen Curry podrían clasificarse perfectamente en esta eliminatoria. De hecho, yo tampoco forzaría a que jugase el cuarto partido. Yo dejaría que se recuperara y ver si puede llegar al quinto partido. Creo que es manifiesta la superioridad de Golden State Warriors aún sin Stephen Carry. Lo que sí que es necesario, que no fue en el, eh, que no pasó en el partido tres es que aporten ¿no? aporte más jugadores y no solo Clay Thompson y Draymond Green. Durante toda la temporada han aportado, ha sido un partido en el que no lo han hecho y en el que Lila ha tenido que salirse para llevarse la victoria a los de Oregon. Yo estoy de acuerdo,
1: tampoco forzaría bajo ningún concepto a Stephen Curry porque yo creo que aunque ahora el marcador refleje un 2-1, el primer partido en casa de de los Blazers, yo creo que a la larga, eh, los Warriors no deberían tener excesivos problemas, incluso para cerrar la eliminatoria con los partidos que le quedan todavía por disputarse en casa, en el peor de los casos estoy suponiendo, pero bueno, estaremos muy pendientes y analizaremos también la próxima semana lo que ha dado de sí esta eliminatoria, pasamos al otro lado del cuadro, donde están San Antonio Spurs y Oklahoma City Sanders, sin duda una de las eliminatorias de estas semifinales, para mí la mejor de momento 2-2 en el marcador y como bien reflejan estos resultados está destacando la igualdad es a que en el primer partido no no, no se va para oh. nada eso, fue un partido completamente aburrido donde los Spurs barrieron del mapa por completo a los Thunders con un espectacular la Marcus aldrich que amargó
0: la noche a, a señor Ibarra. Ibaka Sí, no, lo, de, lo de la Marcus aldrich en esta en esta serie está siendo espectacular, se ha merendado a, a Ibaka por todos los lados. Y yo para mí, esta es la gran eliminatoria de lo que van de playoffs y los mejores partidos de lo que van de temporada. Estamos ante una eliminatoria apasionante, muchísima igualdad. Y a pesar del primer partido, como dices Fou, eh, las cosas ya están muy equilibradas. La clave sí, pues, sí. en los primeros partidos fue la mala defensa del ¿no? pick and pop de los Thunder, que es que dejaban a la Marcus Aldrich anotar eh, prácticamente solo. Pero hay que centrarse en, en el cara a cara, en dos duelos, ¿no? En Kawhi Leonard y Kevin Durant. Ese duelo de alero es espectacular, ¿eh, Fog. Sí,
1: sin duda alguna, porque la gran defensa de, de Kawhi Leonard sobre un fuera de serie como Kevin Durante es un duelo cuanto menos atractivo Y luego que Leonard en ataque también es un excelente y formidable jugador Para mí otra de las claves ha sido el segundo partido, ¿no? porque después de haber recibido una paliza tan significativa en lo moral Cómo se han repuesto estos Thunder y han ganado el, el segundo
0: partido en San Antonio Sí, con polémica, ¿no? Esa polémica última jugada, jugada de, sí. de Waiters y Ginobili, que hasta el propio Ginobili dijo, mira, si hemos perdido es porque han merecido ganar ellos, y es lo que hay. Y sí, sí. sí. yo creo que sí hizo un partidazo muy serio, tomando eh, muy buenas decisiones en los últimos minutos de juego, algo que es completamente necesario, conocemos ya el historial de Russell Westbrook, y de hecho en el, en el, partido, en el tercer partido estuvo horrible la toma de decisiones al final. Pero en el segundo partido estuvo genial, la Marcus Aldris estuvo a lo suyo, Leonard desaparecido, pero muy serio, ok, sí, aportando todos y ajustando, ¿no? Me Ajustaron esa defensa, ese pick and pop sobre la Marcus Aldris que aún así consiguió anotar.
1: Pero luego de repente en el tercero, cuando la eliminatoria viaja a Oklahoma pues los Spurs deciden dar otro golpe sobre la mesa es que y vuelven me... a recuperar el factor cancha. La verdad es que la eliminatoria está apasionante, ¿eh?
0: Sí, ahí Leonard consiguió bajar los porcentajes de Kevin Durant, que aún así pues siempre anota, y sobre todo estuvo muy bien en ataque, cagó Leonard, eh, liderando al equipo que recuperaron, como dices, el factor cancha, y también muy bien Parker, ¿eh? Parker creo que eh, ha mejorado a lo largo sí. que ha avanzado playoffs, está jugando a su mejor nivel estos últimos partidos y como digo en este partido pues Brook es que estuvo horrible, estuvo horrible muy...
1: Eh, muy clave la, la figura de Tony Parker en el tercer y cuarto partido, que si te parece hablamos ya de esta última madrugada en el que los Thunder volvieron a poner las tablas en la eliminatoria con un formidable Kevin Durant que anotó 40 puntos 41 puntos, 17 de ellos en el último cuarto para remontar y llevarse el partido y la verdad que yo creo que esta eliminatoria está siendo, está a la altura de lo esperado y creo que todavía aún va a haber muchas de la que cortar aquí, ¿eh, Pedro?
0: Pues sí. Eh, también hay que destacar eh, en este último partido la aportación de Waiters, ¿eh? Que ese jugador tan alocado falla bandejas, que tiene mucha calidad cuando quiere y estuvo a un nivel espectacular. Y sin embargo, jugadores más secundarios, aunque titulares, como puede ser Danny Green en San Antonio o Tim Duncan, que no llegó ni a tirar, eh, no estuvieron a, a un buen nivel. Mientras que los de OKC sí que lo estuvieron con Waiters, Canter... Y es preocupante, ¿no?, que Ibaka sea suplente al final. El rol de Ibaka en estos Oklahoma City Thunder ha quedado atirador en la esquina. No intimida nada y, y no juega nada en el poste bajo y, y eso hace que al final del partido los que se jueguen las castañas sean Steven Adams y en Kanter, ¿no? En Scanter yo creo que le ha minado un
1: poquito la moral a Sergi Baca Y poco a poco pues le ha limitado en principalmente en el juego de ataque Aún así resaltar que en esta eliminatoria ha tenido un, en el tercer partido Donde ha estado muy bien en, con 6 de 7 en tiros de tres. Que es a lo que se
0: está aferrando sí. últimamente Sergi Es que es el rol que ha quedado Y hay que decir también que Durán que se salió en este último partido Con su madre, ¿no? en el día de la madre que fue ayer en... En Norteamérica, bueno, creo que en toda América menos en México, fue el Día de la Madre ayer, en <ríe> es verdad, y estaba la madre a la que le había dedicado, ¿te acuerdas? El discurso del MVP sí. y estaba llorando, lloraba con... <ríe> muy emocionada al final del partido con la dedicatoria que le hizo Kevin Durant en forma de, de puntos y victoria. Yo quiero destacar que la gran clave de esta eliminatoria, en la que Billy Donovan, ojo, ha ajustado, y yo he visto cosas eh, muy positivas, que quizá no he visto tanto en los Oklahoma de, de Scott Brooks, es el ritmo de juego, la lucha del ritmo de juego. Cuando se juega a ese ritmo Más defensivo, más lento eh, Más controlado eh, San Antonio Sport se hace con el partido Cuando se juega a ese ritmo más de transición Más de correr, un poco más alocado Donde prima más el talento individual Que el talento por equipo Es cuando OKC okay, claro, sí, se hace con los partidos
1: Claro, está claro, porque con jugadores de, de bueno, las características sí. de Westbrook y Durante, que son puros atletas y que les, les viene genial esas transiciones rápidas, eh, posesiones cortas, sin duda alguna ahí es, se, se desenvuelven como, como peces en el agua. Pues nada hasta aquí todo el análisis de, de la conferencia oeste seguiremos muy pendientes también de lo que queda, que yo creo que es mucho todavía Pedro sí. y, la, y la semana que viene pues ya traemos aquí el desenlace de estas dos eliminatorias vamos ya en nada con la conferencia este <risa> I got that, be more in me, yeah that's my problem. I rap my city, yeah bitch I got em. Nah, nah, nah. Fuck what you heard, niggas be wildin'. You got me fucked up, I'm from the bottom. Oh yes Lord, walk like I'm pimpin', talk like I'm mackin'. The projects love me, yeah boy was hatin'. it. I'm finna kill her, I'm finna kill her. I'm on a hundred. Pues cogemos el avión y nos desplazamos ya directamente a la conferencia este donde también en esta última semana ha habido muchas noticias y mucho que analizar eh, eliminatorias de infarto, séptimos partidos, prórrogas y como no muchísima igualdad y competitividad que han sido la tónica dominante de los playoffs en este lado del cuadro pero sin duda alguna ¿Quién ha sido la excepción que confirma la regla, Pedro? ¿Quién si no? Los Cavs. Eso es. Los, los Cavs
0: de Lebron James, Irving Love y el resto de hombres de Tario Luke, que son el, unique, el único equipo de la NBA que no había perdido, no, que no ha perdido un solo partido en postemporada, eh, que se dice pronto, dominio absoluto de los cavaliers en el este, y es la sexta final de conferencia de Lebron James seguida, eh. Chico. Un auténtico dato
1: que de pone de manifiesto que en el este se juega lo que King James manda A lo Hay que más. diga, el rey. Lo que pues diga es, el rey Sin duda alguna a, es un auténtico dominio absoluto de, de lo que dice LeBron James Antes en Miami, ahora en Cleveland y estaremos muy pendientes también de ello Pero antes de hablar de los Cubs, Pedro Y analizar las semifinales de, de esta conferencia Que se están jugando estos días Repasamos lo que ha pasado en las anteriores eliminatorias Que hemos disfrutado de dos séptimos partidazos sí. el, el que enfrentó a Miami Heat y, y Charlotte Hornets Y por el otro lado, el de Toronto Raptors e Indiana Pacers Analizamos primero el, el Heat Hornets Que recordemos, iban 2-3 y al final acabaron ganando 4-3 con un sexto y séptimo partido brutales, en el que la figura del veterano, del grande, del que sabe tirar del carro, Dwayne Wade, pues echó al equipo a la espalda y, sobre todo, en el sexto partido fue capaz de anotar dos triplazos en los últimos minutos y ser crucial para forzar ese séptimo partido, en el que, como bien tú y yo hablamos fuera de antena, ya no solíamos que, que eso ya no lo dejaban escapar en casa,
0: ¿no? Así es, Wade anotó esos triples en el sexto partido después de, de, de estar 56 partidos, creo, sin anotar un solo triple. Desde es diciembre. La magia anotado de los grandes. Es que es así, es que Dwayne lo es. Y a pesar de ser un jugador de 34 años con, con un físico ya de 40, debido a las lesiones, sigue teniendo la calidad de una superestrella y una leyenda como es Dwayne. Y en el último partido lo que vivimos fue un duelo de bases verticales, ¿no? De Dragic contra Jeremy Lin donde el esloveno impuso su ritmo y destrozó a los Gornes, que donde, pues como digo, el único que rindió fue Jeremy Lin con un Kema Walker muy apagado. Bastante superior Miami, que se llevó el partido cómodamente. Ya no lo dejó escapar. Muy grande, Goran Dragic. Sin duda alguna necesitaba un partido
1: de esos que desde que, desde que se fue de Phoenix no recordaba tampoco un Goran Tan Goran, por así decirlo. La sí. verdad es que partidazo, ¿eh? sin duda alguna. Pues nada. Así murió ese, esa eliminatoria entre Heat y Hornets, y en el otro lado estaban los Raptors y los Pacers, que también fue una auténtica eliminatoria trepidante, con 3-2 lo dejamos a favor de, de los Raptors, que también hicieron valer el factor cancha en el séptimo y decisivo partido, y mataron la eliminatoria, Pedro.
0: Pues sí, la mataron con un gran Balanchunas que se comió a los Playbots rivales en el séptimo partido y con un poco el renacer de The ¿no? Lowry siguió estando horrible, pero DeRozan eh, por fin rindió a, a un nivel del jugador que es. George intentó hacer todo lo que estuvo en su mano, pero no estuvo muy acompañado en este último partido y finalmente los Raptors, de la mano como digo de Balanchunas, eh, se llevaron el partido.
1: Pues sí, la verdad es que auténtica eliminatoria también, eh, da gusto esta conferencia este, quizás menos nivel técnico por parte de los jugadores a nivel individual, pero sin duda alguna están brindando grandes y excelentes partidos, sin contar eso sí con Cleveland Cavaliers. Pues nos sumergimos ya de lleno en estas semifinales y continuamos hablando de Toronto Raptors, que continúa dejando dudas en el aspecto de los primeros partidos, especialmente en casa, una vez más, y al igual que sucediera con Pacers, con Miami Heat en ese primer partido, volvieron a perder en casa y Miami se logró poner 0-1, aunque ya ha dado la vuelta a la situación, y también con esa dinámica de Kyle Uri
0: a un nivel horrendo, Pedro. Sí, uh, Kyle que ha seguido horrible, excepto en el último partido, que yo creo que es la gran noticia, ¿no? Eh, se lesionaron los pibos de ambos equipos, que estaban siendo el gran duelo, ¿no? Balanchunos estaba siendo la clave de la eliminatoria por parte de Toronto, y apareció Kyle Lowry por fin, la gran noticia, Lowry se salió. Y eso que en partidos anteriores, no sé si viste la imagen, Fou, en la que aparecía después de un partido entrenando entrenando el tiro hasta altas horas de, de la noche, él solo eh, completamente abatido ¿no? eh, yo creo que es un tenía hoy un bloqueo mental, psicológico, porque nadie había tirado tan mal en 50 años eh, con ese nivel de tiro ¿no? ese nivel de tiro en playoffs, en la NBA o sea, eh, estábamos hablando de algo muy grave y por fin apareció Kyle Lowry eh, mucha igualdad ¿no? en esta eliminatoria, dos partidos que se han ido a la prórroga, uno que se cayó del lado de Miami con un wave, como no, espectacular, y el otro del lado de, de Toronto con un balanchunas, como digo, espectacular, y en el último partido pues el que ha aparecido fue Lowry con la clave de las lesiones de le ambos pilotos. Pues sí, sí, Sin lugar a dudas no no, no no las tengo todas
1: conmigo Con estos Raptors, la verdad ¿eh? no, no me terminan de transmitir buenas sensaciones A pesar de que en la temporada regular Sí que fueron un formidable equipo Pero como habíamos hablado en programas anteriores eh, Parece que en estos Playoffs Pueden volver a, a patinar ¿eh? Yo no, en esta eliminatoria no lo tengo nada claro De que puedan volver a clasificarse Pese a que Miami, tampoco, pues no sé qué decirte, casi
0: me quedaba con los Pacers por, por tener un estrellón como es Paul George Bueno, yo creo que Miami tiene a Dwayne Wade, que además en el último partido estuvo impresionante Se echó el equipo a la espalda, se cuesta sí. más de 40 puntos, lo que pasa es que estuvo muy solo Y, y eso, eso no puede ser, eh, tienen que aparecer más jugadores, ¿no? no solo Wade, de momento contra Toronto eh, sigue estando muy solo el World League ha ido desapareciendo ¿no? en combate poco a poco a medida que han pasado los playoffs y Goran Dragic eh, es un jugador que tiene esa calidad pero es muy, in muy intermitente eh, sí que es cierto que es el factor diferencial en cuanto al cambio de ritmo ¿no? eh, Dragic es ese jugador vertical eh, en un juego que es bastante lento, ¿no? el de Miami Heat y le da ese ritmo Goran Dragic, pero sin embargo es como digo muy regular y es capaz de lo mejor y de lo peor y sin embargo Toronto yo creo que es un jugador, es un equipo del que no te puedes fiar nada y la lesión de, de Valanchunas creo que puede ser clave y al final por ahí puede estar la eliminatoria del lado de, de los de Florida Pues sí,
1: la verdad es que va yo ya te digo, tengo una sensación, un pálpito con esta eliminatoria curiosa sobre todo porque los Raptors en casa no terminan de hacer valer su... ...sus credenciales y su
0: superioridad como debería, como debería y vuelven, ser. Y vuelven a aparecer los fantasmas ¿no? de otras temporadas... Y lo, ...y lo que se ve es que Lowry siempre acaba la temporada como muy cascado no físicamente... ...se le hace larguísima sí. y después del All-Star ya no rinde a ese nivel de superestrella... ...que rinde al principio de temporada, es muy curioso. ¿no? El caso de
1: es quizás demasiados minutos acumulados en la temporada regular... Y en la otra semifinal de conferencia entre Caps y, y Hawks, cabe destacar que Atlanta llegó a esta eliminatoria tras superar en el sexto partido a los Celtics, que la verdad les presentaron batalla... Pero finalmente se terminó imponiendo la plantilla con más talento, es lo que suele ocurrir cuando disputas una eliminatoria al mejor de siete partidos. Aún así, yo creo que los de Brad Steven se pueden ir con la cabeza muy alta, ya no solo por estos playoffs, sino por la por la temporada regular que han completado en líneas generales y por el baloncesto propuesto
0: por Boston Celtics sí, así es, yo creo que se pueden ir muy contentos con la cabeza muy alta y a ver lo que pasa la próxima temporada que tienen una cantidad de lecciones en este próximo draft pues que, inimaginables, no sé si tienen 6 o 7 primeras rondas, así que a ver el equipo que forman para, para el año que viene estos Celtics, y en el caso de Atlanta pues bueno, como dices, impuso la calidad de su plantilla, pero sin embargo amigos, se enfrentaron a Cleveland Cavaliers y ahí creo que fue otro cantar no fue...
1: Sí, pues al igual que el año pasado, aunque en aquel momento fue una final de conferencia, esta vez se midieron en semifinales, pero el resultado volvió a ser el mismo. 4-0, ninguna opción para los Hawks, y yo creo que se ha puesto pues, el equipo de nuevo con más talento, y sobre todo que está viviendo un momento muy dulce de la temporada, un momento... Me atrevería a decir único en el aspecto que están viviendo el Big Three, Kevin Love, Kyrie Irving y LeBron James, incluso los gestos de complicidad que he visto desde dentro de la cancha. Esta misma madrugada hacía unas declaraciones eh, Kevin Love junto a LeBron James en las que aparecían ambos juntos y en las que Kevin Love decía que... Agradecía haber terminado la eliminatoria porque así podía vivir el último capítulo de, de Juego de Tronos sí. la verdad es que se les ve no sé, me, a, a esto quiero referirme que se ve que hay complicidad, que hay buen feeling y que, y que esto se está pues viendo en la cancha ante unos Cubs que se están convirtiendo en una máquina de triples no me quiero imaginar cómo podría ser una hipotética final entre Warriors y Cubs desde la línea de tres
0: pues sí, es que los triples están siendo la clave, de este, bueno, han sido la clave de esta eliminatoria los Cavs han mejorado muchísimo a lo largo que han avanzado los playoffs y ahora mismo están en la plenitud, ¿no? Y con una moral y una química increíble, cuando ganas todos se iban bien, ¿no? Así es la relación de LeBron James y Kevin Love. Eh, Juan como equipo, la verdad, han mejorado mucho, defienden y dominan el rebote, muy a destacar Tristan Thompson en ese aspecto, y han sido muy superiores, pero sobre todo en el triple, ¿no? Con 20 triples al menos en cada partido, con Channing Frye saliéndose desde la línea de tres, ¿eh? el factor Channing Fry, y en el segundo partido batieron el récord de triples en un partido de la NBA, 18 al descanso, 25 en total, barrieron del mapa a los Hawks, al descanso ganaban de 34 puntos, que es la segunda mejor marca, o sea, la segunda mayor diferencia en la historia de los playoffs. Pues a ese nivel están los Cleveland Cables de Lebron. Con
1: esos datos yo creo que pones perfectamente de manifiesto lo que ha sido esta eliminatoria eh, Por salvar algo de los Hawks, pues para mí la gran actuación de Dennis Rueder, El base alemán suplente de Jeff T, Que bajo mi punto de vista lo ha dejado bastante en evidencia Porque Jeff T ha estado a un nivel bastante flojo en esta serie y al contrario que Rueder, que en el primer partido se fue hasta los 26 puntos, y que ha sido de los pocos que ha pues, tratado de mantener la llama viva hasta el último, hasta la última posesión del último partido, que precisamente estuvo en sus manos, a punto de. que estuvo a punto de, de obtener una victoria que honraría pues ante su público. Eh, el sacrificio de, de unos Hawks Que claramente no han, no, has, no están A la altura ni al nivel De, de estos Cleveland Cavaliers que, que yo también admiro Y que la verdad cada vez le doy más más Posibilidades de cara al anillo A medida que los voy viendo, no sé por qué ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo opino igual, es que han llegado a su mejor nivel En el, en el mejor momento Y ahora encima tienen casi una semana Mientras Ahí los demás está. Se, está van, se van dando sí. palos De una semana para descansar, para entrenar pues para ver vídeos y mejorar errores, eh, ver defectos de los rivales, hacer scouting, y es que eso es, es crucial, ¿no? Y le da una ventaja. Mientras en el oeste, claro. Claro, se están dando palos y palos, y eso le da una ventaja a estos Cavaliers que pueden ser claves, ¿eh? De cara al final, que a, a priori, eh, al tenor de lo visto durante la temporada, se podía decir que los grandes favoritos eran Golden State Warriors y San Antonio Spurs pero con la cantidad de palos y de cosas que están pasando en el oeste, al final Cleveland Cables va a llegar en las mejores condiciones posibles a disputar una hipotética final de la
1: NBA. Sí, han aprendido la lección de la temporada pasada, recuerda cómo llegaron a las finales muy mermados y aún así sí compitieron es. muy dignamente. Estuvieron a punto porque claro, el LeBron sistema por aquel entonces predominaba, pero es que ahora le sumas a un Kevin Love que esta madrugada se fue a 26 puntos 13 rebotes muy fino desde la línea de tres a Kyrie Irving a Channing Fry, incluso sí, sí. Tristan Thompson también a, aportando muchísimo, pues aunque sea en la pintura con esos rebotes eh, ofensivos. Sí, sí. Yo creo que suma muchas cosas y cada vez le poco a poco en mi en mi calculadora personal va subiendo ese porcentaje de cara,
0: de cara al anillo. Hemos pasado del LeBron Sistema al Triple Sistema en estos Cups, que la verdad es que están jugando de maravilla en estos playoffs y apuntan alto, muy alto. Ojo Tyron Lu que al final le sale redonda la sí, jugada sí. Oye, Tyron Lu ha quitado de la rotación a Mozgov Es decir, que también ha tenido su influencia pues Ha tomado decisiones Poco a más. poco se ha ido notando un poco su mano en el equipo Y como comentabas antes que quería dejarlo ahí Que has dejado en el tintero lo de Schroeder Yo creo que ya le ha comido por completo la, to la tostada a Jeff T. Eh, un jugador Schroeder con una velocidad y una capacidad de penetración Ya no debajo del aro increíble y me da a mí que para el año que viene Schroeder va a ser el base titular y Jeff T va a coger las maletas. De...
1: De eso se especula, eso se especula. Podrían liberar a Jeff T y darle completamente todos los galones a Schroeder y aún así salir ganando entre comillas los Hawks, porque tendrían también... Sacar algo a, los... a cambio. Ahí está.
0: Seguramente pasos.
1: algo gordo podrían sacar a cambio. Y yo que sé, con jugadoras como Paul Millsap o Al Horford, de los que me declaro muy fan, pues se podría montar algo curioso en estos Hawks, que aún así, mi más sincero aplauso por todo lo que han hecho en estas dos últimas
0: temporadas, sin duda sí, alguna. han rendido un gran nivel, pero al final han sucumbido ante el Rey y su equipo, que la verdad es que es manifiestamente superior. Pues sí.
1: Cerramos aquí ya el apartado de análisis de estos playoffs y ya ahora mismito estamos con todos ustedes para repasar en el consultorio todas sus dudas y preguntas. Abrimos ya nuestro consultorio Aquí en Conexión Deportiva Donde respondemos a vuestras dudas Curiosidades Y también por supuesto Estamos dispuestos a compartir Todas esas críticas que consideréis oportunas Os recordamos que a través de la página de Facebook Conexión Deportiva Y también del perfil de Twitter Arroba CD barra baja NBA Arroba CD barra baja NBA nos podéis hacer llegar todas vuestras cuestiones. Y esta semana pues nos han llegado también un par de noticias, bueno, mejor, mejor que noticias preguntas eh, curiosas. Por ejemplo, la que nos ha formulado Gustavo González, que dice que hay un nuevo paradigma en la NBA. El juego ha cambiado y estamos en la era del triple. ¿Alejaríais la línea de tres para que los tiradores no sean tan cruciales y recuperar los pivots y tiros de media distancia? hombre pues la verdad es que es una, una cuestión cuanto menos curiosa e interesante de, a debate Pedro,
0: sí porque a, a partir de la estadística avanzada se ha ido demostrando y se ha constatado en el juego eh, que es que es mucho más rentable tirar de 3 que tirar de 5 o 6 metros porque no varía tanto el porcentaje y consigues un punto más no desde la línea de 3, los más radicales dicen que con esta nueva era del triple quizá hasta deberían quitarse el valor de tres puntos, ¿no? En las canastas y que valiese todo dos. Otros hablan de esto, de alejar eh, eh, la línea de tres para que, digamos, eh, no sea eh, tanta la diferencia de tirar de, de, de seis metros y recuperar ese tiro de media distancia y jugar un poco más con los pivots, como comenta Gustavo, ¿no? Eh, yo sí que soy partidario igual de alejar, pero no solo la línea de tres, sino también de ampliar las dimensiones del campo. Yo creo que se quedan muy pequeñas para lo que son los jugadores, las capacidades físicas, atléticas que tienen ahora eh, estas generaciones y que van a ir a más, ¿no? Eh, vemos ante Tocompo que en tres pasos se cruza la cancha. Sí. <risa> y, y lo mismo con Kevin Durant, LeBron James. Entonces, yo lo que haría también es aumentar quizá las dimensiones no del juego y que en esos huecos que... Que se buscó, porque antes hay que recordar y me llevo atrás en el tiempo cuando no había línea de tres que es que se cerraba muchísimo el juego eran todo jugado, eh, balón al poste al poste bajo para que se la jugasen allí los pivots ¿no? y no había casi huecos, eh, había ahí apelotonamientos por eso se inventó la línea de tres se empezaron a generar huecos, pero es que ahora quizá estamos en todo lo contrario, no ahora vemos que lo que está poblado es la línea de tres y casi no hay nadie jugando eh, al poste es un nuevo paradigma en la era del triple y veremos a ver qué medidas toma la NBA para hacerla más atractiva de cara al futuro. Pues mira, me viene genial esto último que estabas comentando
1: para, para dar más o menos una breve explicación o, bueno, opinión mía sobre, sobre el asunto. Es que, como tú bien has dicho ha habido otras épocas en la NBA donde se ha jugado pues otro tipo de baloncesto por ejemplo, de aquellas no había línea de tres, se jugaba todo, más el juego a la pintura juego interior, los jugadores eran de otras características y esto me viene perfecto para lo que estamos ahora debatiendo, porque es cierto que ahora se está llevando un nuevo estilo de baloncesto en la NBA, pero es que yo no sé hasta qué punto esto, me, este nuevo estilo eh, me haría cambiar por así decirlo, un poco el tema de, de la línea de tres. quitarla eh, por supuesto que no y, y en el aspecto de alejarla, coincido un poco en lo que dices de, de sí, a ampliar las dimensiones del campo. Pero, no sé, yo la verdad es que no, no, la, no la movería de, de su distancia, porque creo que es un estilo, una época, un momento de juego que ahora se está desempeñando así, pero que tampoco creo que volverá a cambiar, ¿sabes? Es también en función de de, de las generaciones de, de jugadores o de las propuestas de entrenadores o de equipos que van trayendo a la liga. Y yo creo que es bonito que cada... Pues cierto tiempo se vaya variando un poco. aun así, todos los equipos ahora tratan de adaptarse un poco, pero no todos los equipos tienen a ultra mega lanzadores de 3. Entonces, yo creo que cada uno va a tener que ir jugando sus cartas. Eh, el boom de, de los Golden State Warriors ha pegado muy fuerte, ha calado en muchas franquicias, pero yo creo que hasta cierto punto, yo creo que todavía no. Tampoco hemos eh, evolucionado tanto. O creo que se esté abusando tanto tanto del triple como para tener igual que, que ampliar o distanciar
0: la, la línea. Yo creo que ahí empieza a haber motivos para cierta preocupación en ese aspecto, y es que, por ejemplo, en la eliminatoria entre Cavaliers y Hawks, eh, los Cavs tiraron 77 triples y 81 tiros de dos, es decir, casi al 50-50. Yo creo que, sí, sí, yo claro creo que, que lo, lo bueno para, para el deporte y para el baloncesto es que haya cierto equilibrio. Ni lo de antes de todo juego para pivots, ni tampoco un juego todo exterior, todo de triples. Yo creo que lo, lo que hay que buscar en el juego es el equilibrio, que es lo que lo que le da eh, ese, ese gusto, no, ese placer al baloncesto. Y quizá nos estamos acercando a una época en la que es demasiado abusar ese esa distancia, ¿no? Es demasiado fácil, entre comillas, para los jugadores ya anotar desde ahí y quizá alejándolo un poco más, hacerlo un poco más difícil, para que haya también un poco más de hueco por la zona y se pueda jugar un poco más con los pivots y ese tiro de media distancia y no desaparezcan jugadores pues del tipo Wade o como había Kobe Bryant, con ese tiro tan bonito de media distancia.
1: No, yo creo que eso es que no, no puede desaparecer, seguro que no, pero sí que ahora pues eso, yo creo que es más un poco el boom del momento, pero Ahora también porque estamos en playoffs, entonces a priori están los mejores equipos con sus mejores lanzadores, pero realmente yo creo que está todo más. más igualado de lo que realmente está generando ese boom. Es cierto que los análisis están demostrando que sí que a la gente, o mejor dicho, a los entrenadores o jugadores les está se están llegando a plantear que renta más el tiro de tres, pero ojo, son 7,25 metros de distancia que hombre, son grandes profesionales pero es una distancia bastante amplia de ampliarla, vale, pues podría llegar a entenderlo, la verdad, es que es un debate muy interesante y que podría dar para un buen rato pero entonces habría que ampliar sin duda alguna las dimensiones del campo
0: yo estoy más en esa línea, de ampliar más un poco las, las dimensiones del campo eh, para que haya esos más huecos y quizá en un futuro yo no sé si quitar la línea de 3. Me parece muy exagerado. A mí me gusta también esos que valga tres, Hombre. ese triple, eh, que también hace que pueda remontar, ¿no? Más, más rápido y. y... Es que si no, alguna remontada no se gestaría.
1: Sí. Más, yo acuérdate que... aquella famosa de nuestro t ah, oh, contra a, contra los, a los históricos San Antonio, San Antonio Spurs. Spurs.
0: Vaya triplazo ese casco. Eh. Bueno un minuto. Final. en Un minuto menos. menos, en menos en no, 35 segundos, cinco segundos, en 25
1: segundos, creo, cuatro, cinco, cuatro triples, creo, si no recuerdo mal. Una auténtica salvajada, vaya. Pero bueno, es un tema que da para, para largo y quizás en otros programas lo podamos plantear. Gracias a Gustavo así por, por la propuesta que está muy interesante. Ha dado de qué hablar, sin duda. sin duda alguna. Y otra preguntita que nos han mandado esta semana viene de Pablo Acera que dice se habla mucho de Durant de cast, eh, se habla mucho de Durant de cara a la próxima agencia libre y nos preguntan qué equipo creéis que acabará jugando KD o qué otros jugadores importantes
0: también quedan libres este verano pues no sé pues le la, pregunta millón, ahora... ¿no? <ríe> <ríe> la pregunta del millón no la pregunta del millón para este verano El... yo no sé yo a mí la lo total, que me gustaría a mí lo que me gustaría es que renovara, ¿no? Yo me gusta que un jugador, sí, soy sí, un clásico. El otro día dije clasicómano, eso es mi vena de ciclismo, ¿sabes? Que sí. me gusta mucho la, la de las ardenas, etcétera, etcétera. Lo que se sí dice es clásico, clásico no bueno, es de ciclismo y soy un clásico y me gusta que un jugador es eh, pues esté toda su carrera ¿no? en, la, en la misma franquicia que un jugador que lo han drafteado además en un mercado pequeño pues yo creo que haría aún más leyenda Kevin Durant de quedarse allí en Oklahoma y me gustaría que renovase y si no me gustaría verlo en Washington eh, ahí que dé un impulso a esa franquicia que lleva muchos años sin asomar de verdad a la cabeza, el año pasado estuvieron cerca pero al final hemos visto que ha sido cierta ilusión y yo creo que con John Wall, Bradley Beal y con un jugador interior drafteado alto en el draft, pues podrían hacer un equipo eh, muy a tener en cuenta y plantarle cara por fin a LeBron James en el este no sé, unos duelos dura LeBron en el este creo que estaría muy bien
1: Sí, a mí también me gustaría, no sé yo la verdad por decir otro equipo diferente porque los Wizards es muy tentador eh, lo pondría en los en, en los Lakers y que empezara una, la nueva dinastía de los Lakers con con Kevin Durant ahí a la cabeza. La verdad es que sería interesante verle en una franquicia así tan histórica, ¿no? La verdad es que me, me, me gustaría mucho. ¿De otros jugadores importantes que queden libres este verano? Pues la verdad que hay unos cuantos, ¿verdad, Pedro? Que, que Entre podríamos... ellos, por ah, ejemplo, Wave,
0: que está en ejemplo, activo. Wave acaba, lo más seguro es que renueve, ¿no? Con Miami. Veremos a ver por cuánto dinero, porque ahora mismo las cifras es muy relativo, ¿no? Con, con la ampliación de del tope salarial luego hay otros casos como LeBron James
1: que en este caso sería él mismo el que puede Eso decidir es. Si, si decide
0: ¿Tiene ser el, agente libre o no esta ¿tiene, el, tiene, tiene la opción de jugador de 24 millones de dólares Para la temporada que viene O ir a la agencia libre Y ver por cuánto dinero puede sacar Es el mismo caso que Dwight Howard con Houston Rockets Que también podía ir a la agencia libre O aceptar eh, más de 20 millones de dólares eh, De los Rockets También salen bueno, así al es. mercado eh, pibs como el Jefferson eh, jugador como Mike Cowley, que parece que va a renovar con los Grizzlies, pero también es muy tentador, ¿no?, para esta agencia libre. Eh, Charles Parsons, eh, Ol Horford, eh, Nico Batum, eh, Lou Olden, no sé, hay jugadores que... El propio Gasol que
1: hemos hablado en otros programas, o sea, hay mucha mucha gente. Brandon mucha Jennings. mucha amiguilla
0: eh, Mucha amiguilla hey, Vamos a ver este verano que puede estar muy entretenido con estos con contratazos sí, que va a haber. Y debido al cambio de,
1: de, del tope salarial, yo creo que este verano va a dar mucho juego la NBA. Así es, así es. Pues nada, agradeceros a todos que nos sigáis enviando vuestras preguntas. Hasta hoy hay, hemos llegado ya al tiempo límite, así que nada. Agradeceros que, que sigáis ahí Y nos sigáis enviando esas cosillas Y estas cuestiones Que a nosotros nos encanta la verdad Analizar y, y destripar Os recuerdo a la página de Facebook Conexión Deportiva Y también al perfil de Twitter arroba cd -nba. Así que nada Pedro Me despido ya de ti Muchísimas gracias por estar aquí
0: una semanita más cómo nos gusta darle a la sin hueso hablando de NBA eh, Sin duda <ríe> Hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene, crack. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Hasta pronto.